0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast soccer bleu-blanc-noir. C'est l'édition du 12 juin 2023. Jeff Morancy qui s'installe avec vous. Pour euh, les 30 prochaines minutes, je pense bien hein, on devrait euh, faire une petite demi-heure euh, avec ça. Question de dresser le bilan. Première partie. Sébastien Bouffard qui est là avec nous déjà sur... Euh, la planète Facebook qui dit salut Jeff, salut Sébastien, bienvenue dans euh, le podcast de ce soir. Donc, on va faire, euh, si vous le voulez bien, là, le, le bilan et je vais prendre le temps de bien le faire. Donc, on va le faire en trois parties différentes ce soir. Ce sera la première partie, bref, le début de la saison. Après ça, on va regarder où est-ce qu'on est, qu est rendu et où est-ce qu'on s'en va finalement dans une troisième partie. Donc, je reviens sur euh, le début de la saison et je, je me demandais, parce que je, je vois un peu tout le monde là... Euh, on se demande comment on analyse le, le CF Montréal, quelle note qu'on donne, est-ce qu'ils ont la note de passage, est-ce qu'ils sont en dessous, est-ce qu'ils sont en haut, et je trouve, lorsqu'on pousse la réflexion, qu'il y a tellement de choses à analyser dans tout ça, que c'est difficile de se faire une tête, et, et je pense qu'il faut se donner un point de départ. Dans le sens que, si je, je regarde le début de la saison alors que le CF Montréal part 1 et 6, que je regarde où ils sont là avec la séquence qu'ils connaissent à la maison, t'es obligé de vous dire, gang, c'est fou là. ça va bien, ça va bien en tabarnouche, c'est plus que la note de passage, ils sont replacés. Par contre, si je me dis, l'an passé, on termine la saison, on est deuxième dans l'Est, le but d'envie, c'est toujours de progresser. Tu es obligé de te faire un constat d'échec. On, on se bat pour le CF Montréal, se bat pour le match de barrage. Donc, tout dépend. Le, le bilan va être bon ou va être mauvais, selon votre perspective de départ et selon ce sur quoi vous l'analysez. Sébastien Laplante est là avec nous sur Facebook. Salut Sébastien. Il dit, je ne comprends pas ce que Hamdi euh, a fait bien, sauf nous coûter le match à Vancouver. Je pense que tu n'es pas le seul à avoir fait cette observation-là, euh, Sébastien, parce qu'il n'était même pas habillé. <rire> il n'était même pas habillé pour le match, euh, le match face à Minnesota United. Quelle belle sortie du CF Montréal, une des plus belles depuis le début de l'année. On va se le dire. Bref. Mais là, pour là, je ne veux pas revenir sur le match. Mais me dit on va en parler dans euh, la deuxième partie, Sébastien, si tu le veux bien. Là, ce soir, je veux qu'on se concentre vraiment sur le début de la saison. Donc, euh, je vous donne mon avis. Je vous donne mon point de vue. Je euh, n'ai vous pas de remplir là, la salle de clavardage avec la vôtre pour euh, contester, pour euh, <rire> soutenir ce que je dis ou peu importe. Mais moi... Puis, tu je ne suis pas un gars qui change d'épaule, qui change son fusil d'épaule. Je ne suis pas un gars qui euh, va revenir sur euh, sa, sa, ce qu'il a dit à tout bout de champ, puis euh, transformer, puis dire une chose et son contraire. Je ne m'en cacherai pas. Je vous ai dit au début de la saison que le CF Montréal avait une formation top 4. Son neuvième présentement. Je suis obligé de vous dire que je suis un peu déçu du début de la saison. Maintenant, qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment chez le CF Montréal, qui aurait fait en sorte qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, 12 juin 2023, alors qu'on a fait la moitié des matchs du euh, calendrier, qu'est-ce qui aurait pu aider le CF Montréal? Et est-ce que mon bilan, top 4, est-ce qu'on peut y arriver à la fin de la saison? Est-ce qu'il est juste trop tôt pour placer mon, mon, mon point d'analyse? Comprenez-vous? Moi, mon baromètre, là, c'est que le CF Montréal soit top 4. C'est là que je les avais placés. J'ai dit, on va être top 4. Si on est top 3, top 2, top 1, tu es obligé de vous dire ont réussi. J'aurais l'air fou de dire le contraire. Je m'attends à être top 4. Si on est top 4, note de passage en bas de ça. C'est un échec, pour moi, en tout cas. Mais, je pense qu'aujourd'hui, le CF Montréal est encore dans, dans l'optique. Puis, je vous explique un peu pourquoi ça s'en vient. Je vais juste prendre les commentaires avant. Je veux prendre le temps de saluer Serge, qui est là avec nous sur la plateforme Facebook. Et qui dit, « Jeff, mon bilan de mi-saison, il est positif. C'est une année de début de cycle. J'ai confiance au projet. » Petite parenthèse, on sait que le projet s'est recruté Formévent. « On a eu de belles victoires à la maison. Je ne vise pas les séries cette année. Je me contente de ce que je vois. On va se battre pour la place jusqu'à la fin, mais on n'est jamais top 4. Sébastien dit 7 serait un exploit. Et Serge dit, Jeff, on va finir entre 7 et 10. Sébastien dit le début de saison a mal commencé, mais il fallait du temps avec un nouveau coach, beaucoup de nouveaux joueurs, il fallait un moment d'adaptation, mais pourquoi cette année on a tellement de difficultés à l'extérieur C'est la réalité de toutes les formations cette année. C'est difficile d'aller euh, générer... Ça a toujours été difficile en MLS de générer des points sur les terrains ennemis. Mais on dirait que cette année, c'est encore pire que euh, les années précédentes. Pourquoi? Je me l'explique mal. Mais je veux qu'on revienne... <coughs> Pardon. Je veux qu'on qu se transporte <coughs> au début de la saison. Alors que je vous dis, euh, cette équipe-là a ce qu'il faut pour être capable de se placer top 4. Serge nous dit « Jamais top 4 ». Sébastien nous dit « 7 serait un exploit ». Serge revient à la charge du, à quelque part entre 7 et 10. Aujourd'hui, l'évaluation que j'en fais, c'est exactement la même que Serge. Je pense que entre 7 et 10, sur la réalité actuelle, c'est bon. Par contre, le CF Montréal termine la saison dernière au deuxième rang. Il n'y a, a personne qui peut le contester, c'est factuel. On termine la saison MLS 2022 au deuxième rang de l'Association de l'Est. J'aimerais, on, on est quelques-uns dans la salle de clavardage, je, je, ceux qui sont là avec moi en, en direct là, et, et qui participent et qui mettent des commentaires, J'aimerais votre opinion, qui dans l'Association de l'Est, présentement, s'est amélioré versus 2022, au point que vous avez vu cette formation-là et vous vous êtes dit, ouf, il s'est passé quelque chose avec cette équipe-là. Cette équipe là, elle est transformée, c'est pas la même équipe qu'en 2022. Quelle formation dans l'association de l'Est s'est améliorée au point de dire on peut faire reculer la deuxième place. Donc une équipe transformée au point de dire hey, on peut se battre pour la tête de cette ligue là. Cincinnati, je vous l'accorde, le CF Montréal tombe troisième. Nommez-moi une formation qui s'est améliorée au point de dire, on passe le CF Montréal, on, on est meilleur qu'en 2022 à ce point-là. FC Cincinnati, c'est l'équipe qui sort. Je suis d'accord avec les deux Sébastiens, finalement, qui sont là. Donc, vous avez parfaitement raison. Le FC Cincinnati fait partie des formations qui se sont grandement améliorées. Donc, CF Montréal est deuxième la saison dernière. Comprenez-vous, FC Cincinnati, pouf, transformé. Il passe le CF Montréal troisième. On y va jusque-là. Miami s'en vient. <rire> Miami bientôt, nous dit la Laplan. Euh, effectivement, Sébastien, euh, Miami s'en vient dans le viseur, c'est sûr. J'ai hâte de voir là, comment on va convertir toutes les rumeurs en réalité. J'ai hâte de voir qu ce que ce club-là euh, va avoir l'air à la fin. On me dit que euh, Lionel Messi deviendrait propriétaire à hauteur de 20-25% de l'Inter de Miami. C'est quand même pas rien. Euh, c'est quand même pas rien. Sébastien nous dit « Le crew de Columbus aussi s'est amélioré grandement. Euh, » le, le crew de Columbus a pour moi amélioré son entraîneur-chef. J'en suis convaincu. Et euh, il a fait des des, 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 des confiances, Wilfred Nancy, c'est sa force en ces jeunes. Des euh, des joueurs qu'on ne voyait pas qui étaient avec euh, le Crew 2 en MLS Next la saison dernière c'est un peu ça qui est venu jouer sur cette formation-là des ajouts comme Momo Farsi, euh, Jordan Morris euh, des ajouts également comme euh, Jason Russell-Rowe sont des, des, tous des petits points qui ont amélioré un peu, Sébastien, je suis d'accord, le crew, mais de là à dire qu'ils ont transformé cette équipe-là, euh, je suis pas convaincu. Ils sont améliorés. reste encore des points à travailler énormément chez euh, le crew de Columbus pour aspirer là, vraiment à être une formation au euh, sommet de l'Association de l'Est. Au moment où on se parle, le crew de Columbus est au sixième rang et euh, c'est serré, c'est très serré au euh, classement. JP Ronaldi, que je prends le temps de saluer. Euh, bienvenue, JP, dans le podcast. Toujours un plaisir de tout vous retrouver. Il dit Moi, je pense, Jeff, que c'est surtout que beaucoup d'équipes qui devaient être bonnes l'an passé ont échoué. Juste le Révolution joue bien mieux cette année. Ça, je te l'accorde. JP, là-dessus, je te l'accorde. Le Révolution, l'an passé, a connu une saison de misère. Là, oup, reprend sa place. Toronto a connu une saison de misère. oup. <rire> reste dans la misère. <rire> Ça faisait juste plaisir de vous le souligner. Mais euh, Sébastien qui dit, il faut tenir compte que nous, on a régressé. Et là, c'était mon deuxième point. Donc, présentement, là, je vais être franc avec vous, moi, il y a une équipe qui est passée en avant du CF Montréal, c'est le FC Cincinnati. Donc, le CF Montréal recule euh, à peu près troisième. Bon, maintenant, il faut tenir compte du fait que nous, on a régressé. Et là, moi, quand je vous dis que je suis déçu un peu du résultat, Je vous ai mentionné quoi depuis le début de la saison? Il faut donner 10-12 matchs à Hernan Lozada pour qu'il se place. Et là, c'est en train de se placer, l'équipe va bien, mais euh, cette formation-là, elle, elle est rendue à 17 parties de jouer. C'est 7 de plus. Moi, je vous ai dit, après 10-12, on peut porter une analyse euh, logique, claire, intelligente sur est-ce qu'il y a une progression ou pas. Et à un moment donné, là... Euh, tu sais, je ne change pas mon fusil d'épaule à un moment donné je me suis dit hey, il ne passera pas Hernan Lazada là. il ne passera pas et là finalement pouf on a eu cette séquence de match où souvenez-vous avec Cédric dans l'antichambre on vous avait dit là, il y a une séquence hyper importante de match pour le CF Montréal où ils doivent connaître le succès et c'est ce qu'ils ont fait euh, la fenêtre des quatre matchs avant une bonne analyse, c'était DC United, Vaughn, euh, Red Bull et euh, Kansas City. Bref, c'était cette fenêtre-là. Fallait générer des points. On l'a fait. Hernan Lozada a sauvé sa place et aujourd'hui, on, on, on parle même plus qu'Hernan Lozada est sur un siège éjectable. On est ailleurs. Donc, il faut tenir compte du fait qu'on a régressé je, je veux qu'on regarde, on, on va partir d'en arrière, la situation des gardiens de but. Est-ce qu'on a régressé au niveau des gardiens de but? Moi, je n'ai jamais été un fan de changer de gardien de but à tout bout de champ, comme on a fait avec Pantémis, Breza, Pantémis, Breza, Pantémis, Breza, Pantémis. Breza, Pantémis. Euh, ça n'a jamais été ma poutine. Moi, je pense que tu un gardien numéro un, tu y fais confiance, et euh, tu le places dans des bonnes positions, tu le laisses avoir confiance et c'est ce qu'on a fait un peu par défaut, un peu par obligation du côté d'Hernan Lozada avec Jonathan Sirois qui aujourd'hui est supérieur selon moi au duo pantémis Breza de la saison dernière. Vous allez me dire "Ouais mais Jeff, Breza eh, il marquait des buts sur penalty." <rire> <rire> en tir de barrage, vous avez euh, raison. Mais je pense qu'on s'est amélioré. Sébastien me le conseille. Euh, Sirois, c'est une forteresse principalement au Stade-Saputo, vous allez me dire, et vous avez parfaitement raison. Mais il n'y a pas que Sirois dans l'équation, il y a tout ce qui se passe en avant. On regarde la charnière centrale. Jusqu'à l'échange de Kamal Miller, et l'arrivée du même coup de Bryce Duke et euh, Ariel Lasseter, la charnière centrale, on avait les mêmes joueurs que la saison dernière. On avait les mêmes joueurs que la saison dernière, Meller, Camacho, Waterman, c'était la charnière centrale qu'on avait la saison dernière. Eux, ces trois-là, en début de saison, Là, je rejoins euh, le commentaire de Sébastien Laplante de tantôt. Là, on a régressé Parce que ces gars-là n'ont pas fourni l'effort qu'ils avaient fourni la saison dernière, principalement Kamal Meller Et euh, tout ça ben, a, a forcé le Zada, puis il y a eu les blessures et tout ça. Mais à utiliser euh, Waterman sur la gauche, il n'est pas à l'aise. Et je ne dis pas qu'il est mauvais, J'en tiens le même discours que j'ai toujours tenu. Si tu veux voir un gars dans une position, c'est une dizaine de matchs. Donc, tu ne peux pas te déplacer un gars et après deux matchs dire, non, « Non, non, ça ne le fera pas, ça ne le fera pas, ça ne le fera pas. » Non, il faut, faut que tu lui donnes du temps. Donc, euh, Waterman, je pense que sur la gauche, on a fait une expérience. Ça n'a pas été euh, concluant, mais on n'a pas poussé à la limite de ce qu'on pouvait faire. Mais ceci étant... Charnière centrale, je ne je, je peux pas vous dire qu'on a régressé versus la saison dernière. Côté joueur, côté qualité, qualité de jeu. Euh, devant, on a Wanyama et euh, Chouanière, en l'absence de Samuel Piette, qui est sur blessure. Donc, on ne peut pas rien faire pour ça. Malheureusement, le joueur est blessé, mais... On a vu ça souvent la, la, la saison dernière. Là. Waterman, euh, Wanyama pardon, et Chouanière. Est-ce qu'on a régressé? Pas certain. Pas certain qu'on a régressé. La Silapalainen, Mathieu Chouanière à gauche. On voyait ça la saison dernière. Zachary Brouguillard sur la droite avec Alistair Johnston. On voyait ça. C'est encore ça cette année, sauf qu'on a remplacé Alistair, euh, Alistair Johnston par euh, Aaron Herrera. Est-ce que Herrera s'est <coughs> vu confier le bon rôle dès le départ? Je ne suis pas certain. Le, le style de jeu de Lozada est un ajustement versus ce qu'on demandait la saison dernière. Et je, je pense qu'on a amené Herrera pour le faire jouer dans le rôle exact que jouait le CF Montréal la saison dernière. Et ça, on va en parler dans la partie 3 de notre bilan de mi-saison, -mi comment on va poursuivre cette saison-là. Parce que moi, j'entrevois pas, pas, pas une chicane, c'est pas ça que je veux dire. Mais je pense que ça va jouer du coude un peu entre l'entraîneur Hernan Lozada et euh, Olivier Renard. Puis je, je vous explique pourquoi. En conférence de presse d'après-match, je ne sais pas si vous avez vu à quel point Lozada était heureux. La passe, la, la passe de euh, Gabriele Corbeau sur euh, Zachary Broguillard, c'était de toute beauté, là. C'était de toute beauté, le jeu. Je vous l'accorde. Mais là... Si on prend en compte ce jeu-là, que le Zada aime ce jeu-là et que c'est ça qu'il veut, on prend les trois joueurs de la défensive centrale, on pousse un long ballon au latéraux, au piston, qui va monter, longer le couloir pour centrer. Là, on a besoin de quoi en avant? On a juste besoin d'un attaquant striker qui va faire des tapines. Donc, il reçoit. Pouf, soit avec la tête, soit un contrôle du chess. Il remet, soit si le ballon est au pied, directement une frappe dans le but. Mais c'est tout ce qu'on veut. Il va mettre le pied, il faut qu'elle aille dans le but. Ce qu'on cherche, c'est ça. Un jeu très rapide, très vertical. Donc, on part du défenseur central. Pouf, on tire ça dans le couloir, on monte ça. Le but, le but d'Olivier Renard, c'est de recruter, former et vendre des joueurs. Mais si tu personne qui construit le jeu, si tu personne qui crée des occasions de jeu, si tu personne qui évolue avec le ballon, que tout ce que tu veux, c'est jouer une touche de balle, dire « Regarde, moi, je te drop ça dans le couloir, cours, sang, puis l'autre va taper. » On ne forme pas personne, là. On ne développe pas personne. Comment tu veux mettre un Bryce Duke, un, un, un Matko Melievich, un Ahmed Amdi, un, un, un Saliba en évidence si ils n'ont à peu près pas de chance de toucher au ballon parce que ce n'est pas par là que tu veux faire passer le jeu. Mais ça, on, on va s'en reparler en, en, en troisième partie. Max euh, Arbour, qui est là avec nous autres, il dit sur Facebook, il faut tenir compte que l'effectif n'est pas encore bâti pour le Zada. Donc ça aussi, Max, c'est ça que je veux voir dans la troisième partie. Parce que là, il y a un Mercato qui s'en vient, qui s'ouvre le 5 juillet. Moi, je vous le dis, là, il y a des joueurs qui vont sortir de Montréal en juillet. Il y en a qui vont arriver. Euh, ça va bouger au Mercato. Puis je ne vous dis pas des, des grosses vedettes, puis je ne vous dis pas que ça va être du renfort à tout casser. Puis de toute façon, je ne pense pas qu'on va s'en aller là. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va amener euh, des joueurs capables d'évoluer en MLS. Le recrutement, présentement, euh, intra-MLS, a, a souri au CF Montréal. On ne se fera pas de cachette. Et à Olivier Renard, ses meilleures prises sont à l'intérieur du circuit. Et le CF Montréal, vous le voyez dans les commentaires que j'ai depuis tantôt, là, position numéro 7, entre 7 et 10, euh, 7 sera un exploit. On n'est pas un club top 4. Bref, ça va être difficile d'entrer en série là, si ça continue. Donc le CF Montréal doit faire quoi? doit trouver un game changer. Un joueur qui va changer la donne tout de suite pour le CF Montréal. Alors ce joueur-là, tu ne veux pas qu'il arrive de l'Égypte, euh, de, 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 de l'Australie, du, du, de, de peu importe où ce qu'on le déniche, là. De, de Suède, du Paraguay. Tu veux qu'il soit au sein de la MLS, pour te donner un coup tout de suite et connaître le jeu, connaître les autres clubs, parce qu'au-delà d'aller chercher un Sunusi Ibrahim, que je vous ai dit qu'il allait se développer, et on est en train de le voir, le, le, le temps me donne raison, je vous ai dit, garde Ibrahim, il faut lui donner une dizaine de matchs, constants. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il commence à comprendre, non pas juste sa place, mais sa place, son rôle, prendre la place dans le vestiaire, prendre la place sur le banc, prendre la place avec l'équipe. Et là, on oh, commence à comprendre les styles de jeu des adversaires. OK, contre telle équipe, ça va plus vite, contre telle équipe, ça va moins vite, contre telle équipe. Bref, euh, tout ça fait en sorte que, là, quand le coach dit « Regarde, demain, on affronte euh, telle équipe, ils jouent le même style que telle autre équipe, là, tu as un flashback. » Ok je me suis fait manger dans telle occasion, telle occasion, telle occasion, il faut que je m'ajuste. Fait que là, tranquillement, pas vite, le joueur prend sa place. Alors non, présentement, Max, tu as 100% raison, l'effectif n'est pas bâti pour le Zada, et moi, je vous le dis, euh, le Zada, qu'est-ce qu'il y a de besoin? Il a besoin d'un oeuf qui va faire des tapines. C'est juste ça qui manque pour comprendre, pour avoir du succès. Euh, JP nous dit, je comprends toujours pas pourquoi le CF Montréal n'a pas recruté euh, Giacomakis avec le transfert d'Alister. Le contact était là. 5 millions, c'est pas si dispendieux. Il y a plein de joueurs qui, euh, à un moment donné ou un autre, pourraient fitter dans le système, pourraient faire logique pour les fans, mais euh, la réalité sur le terrain parfois, euh, ça brasse soit euh, le jeu de négociation, soit que le joueur n'est pas prêt à venir tout de suite, soit que... Euh, il y, y a tellement de facteurs dans la négociation d'un contrat professionnel que c'est difficile de juger de l'extérieur, parce que malheureusement, JP, ça serait le fun que ça soit demain, mais ça ne tient pas juste à euh, « je mon téléphone, j'appelle un gars, j'y offre 5 millions, puis demain matin, il arrive. » malheureusement euh, de l'extérieur ça nous semble comme ça là, mais il y, y a tellement un jeu de négociation incroyable et, et c'est très politique le soccer Arius dit cette équipe va-t-elle faire les séries c'est sûr que oui Arius cette équipe là sera des séries d'après saison et euh, comme je disais tantôt Arius cette équipe là moi au début de la saison je vous ai dit étape 4 elle a pas reculé tant que ça puis là on était dans le jeu des comparatifs et on, on était rendu au milieu de terrain, euh, le, nos couloirs n'ont pas tant changé, le milieu de terrain n'est pas si pire, donc il faut un 10. Sébastien dit « il faut un vrai 10 ». Mais encore, un faut-il, faut Sébastien, je reviens au commentaire de Max Arbour tantôt qui disait « il faut tenir compte du fait que l'effectif n'est pas bâti pour le Zada ». Mais est-ce que le Zada veut vraiment jouer avec un 10 et construire le jeu, puis avoir un, un, un maestro qui va venir tout contrôler euh, Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il veut le ballon aussi longtemps. Je ne suis pas sûr qu'il veut construire autant que le voulait Wilfred Nancy. Il l'a dit à maintes reprises un jeu vertical rapide. C'est ça qu'il veut. Donc. Euh, faudrait voir, faudrait voir. Un vrai 10, ça coûte cher. À moins qu'on sorte l'argent, on va rien avoir. Je crois que le futur va passer par peut-être, euh, va peut-être passer par une formation avec deux milieux et euh, deux buteurs. Deux milieux relayeurs, deux buteurs. Moi, c'est comme ça que je le vois, euh, sincèrement. Euh, je, je pense qu'à terme, on va avoir besoin d'un gars capable de faire des, des tapines et, et et d'enchaîner les taux de succès. C'est ce que je vois, et c'est ce qui me déçoit depuis le début de la saison euh, chez le CF Montréal. Sébastien Bouffard nous dit « Si on veut faire les séries, Jeff, cette année, il faut bouger au Mercato, on n'a pas le choix. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, reste à savoir quel enlignement qu'on va donner. » Et, et c'est là que je vous dis qu'il va peut-être y avoir un clash entre Olivier Renard et euh, Hernan Lozada. Pas que je le souhaite, loin de là. Mais j'ai l'impression qu'on est en présence de deux visions qui sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde en ce moment, parce que euh, le jeu de Lozada, bien que à l'opération comptable, ça va être fructueux. CF Montréal va marquer des buts, va engendrer des points. Et c'est niaiseux, parce qu'il y en a plein parmi vous, là, euh, qui suivait le CF Montréal là, depuis euh, quelques temps. M mais dans le style de jeu d'Hernan Lozada, je pense sincèrement qu'il y a des gars en MLS présentement qui sont disponibles et qui peuvent faire ce fameux tapin-là pour juste concrétiser les buts. Et ça n'a pas besoin d'être des vedettes internationales. comprends -tu? Limite, là, Limite. Prenez pas ça pour du cash. Allez pas dire partout « Hey, Jeff, il voit une transaction. » C'est pas ça que je dis, là. Mais limite, un joueur comme Maxi Urruti, qui a passé par le CF Montréal, c'est exactement ce qu'il faut. Maxi Urruti... Ça n'a pas marché avec le CF Montréal parce qu'on lui a demandé de construire, parce qu'on lui a demandé d'essayer de jouer au soccer. Et le gars, c'est pas un gars de finish, c'est pas un gars de technique. C'est un gars qui va te la mettre dedans s'il donne le bon ballon. Il va te faire l'appel, il va te faire la course, il va tout faire. Mais demande-y pas de dribbler quatre défenseurs. Demande-y pas de revenir jouer en arrière. Demandez-y pas de passer euh, quatre fois sur le tour pour essayer de garder le contrôle du ballon. Non! Maisie Mets-y d'impact, il va te la mettre dedans. m'en dis pas de faire des coups de pied arrêtés, des, des ballons. » Non, dans le jeu, Maxi Urruti peut te convertir ce genre de but-là que cherche Hernan Lozada. Euh, Sébastien dit « Ça va revenir au même problème qu'avec Wilfried Nancy. Lui aussi, il voulait que ça bouge, mais ils n'ont pas fait. Et, et Nancy, cette année, c'est euh, mon opinion. Euh, » L'histoire, tu sais, je ne veux pas revenir sur l'histoire de, de, de Wilfred Nancy, mais. Euh, c'est fait, c'est fait, c'est passé. Donc, on, on, on tourne la page là-dessus. Et, et là, c'est Hernan Lozada. Mais. Il faut monter un club capable de jouer. Puis, si tu veux recruter, former, vendre, ben. T as deux choix. Soit que Olivier Renard met de l'eau dans son vin et ramène sa formation selon ce que veut jouer Hernan Lazada. Il dit, dans ta structure, je vais te donner les meilleurs éléments pour jouer ce rôle-là. C'est ces joueurs-là qu'on va tenter d'aller vendre sur le marché. Comprenez-vous? Donc, un, un Gabriele Corbeau qu'on trouvait un peu effacé la saison dernière, devient un élément important du CF Montréal présentement. Pourquoi? Parce qu'il est capable de mettre ce fameux long ballon qui va faire déclencher l'attaque. Un joueur comme la 7 un joueur comme Herrera deviennent des joueurs importants. Lassie Lapalainen la saison dernière n'était pas aussi important dans le rôle qu'il devait jouer que doit le jouer Ariel Lasseter cette saison. C'est pas pour rien qu'on est allé le chercher en backup. Parce qu'on a besoin d'énormément de volume de jeu dans son cas. Et on sait que Lassie Lapalainen, malgré tout le talent qu'il a, c'est pas un gars qui va te donner énormément de volume de jeu dans une rencontre. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a fait des modifications. Mais c'est ce joueur-là que tu vas mettre en valeur. C'est tes défenseurs centrales, c'est tes deux pistons et ton fameux tapine qui marque des buts. Et lui, là si tu trouves le bon jeune, il va être payant en tabarnouche. Parce que le 9, il existe à peu près plus. Le 9, striker pur, il en existe très peu. Donc si le CF Montréal peut trouver un Sunusi Ibrahim peut trouver un euh, Chinonzo au fort qui va te la mettre dedans, ben, ils vont frapper le jackpot, comprenez-vous? Donc, soit que tu t'ajustes à ça, ou soit que tu dis à Hernan Lozada, garde, je vais te mettre un 10 sur le terrain, là. passe par le milieu, comprenez-vous? Tu vas monter dans le couloir, mais tu vas rentrer dans l'axe, arrange-toi avec ça, c'est comme ça qu'on joue au soccer à Montréal. Bref, tu sais, tout ça, et est, est à penser. Euh, Léa Alice qui nous dit euh, euh, Campana est disponible. À Miami, il va y avoir des joueurs disponibles, Léa. Parce que là, Miami là sont en train d'acheter toutes les vedettes internationales. Je ne sais pas comment ils vont faire de la place dans l'alignement, mais ça, c'est le problème. c'est pas le mien. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que pour les joueurs et, et, et les formations qui auront de la place... Ben, il y aura des joueurs de disponibles. Et Campana, c'est là que je m'en allais, et on va en parler, Léa, dans la troisième partie euh, du bilan de mi-saison. Sincèrement, là, Campana pourrait aider grandement le CF Montréal. Et s'il y a un joueur à travers le circuit que moi, j'aimerais voir arriver à euh, Montréal, ben, c'est lui. Campana, c'est euh, le joueur, sincèrement, que j'aimerais, parce que je vous parle depuis tantôt d'un joueur euh, intra-MLS. Euh, le gars, c'est un joueur international, euh, arrivé de l'initiative U22, qui est euh, Young DP pour euh, l'Inter de Miami. Donc, euh, Leonardo... Euh, Campana est, est vraiment le joueur, le, le genre de joueur à 22 ans qu'on veut aller chercher. Il a joué euh, 9 matchs, totalise 800, un petit peu plus que 800 minutes, là, je pense 805 minutes, et euh, rentré là comme titulaire dans neuf des euh, onze rencontres qu'il a euh, disputées cette saison. Donc, euh, Léo Campana est le genre de joueur qu'on pourrait aller voir. Un striker pur, un, euh, un équatorien, qui euh, est gaucher en plus. Ils sont rares les gauchers, donc euh, faux. Allez voir ça. 35 matchs en MLS. Euh, les Alice dit « Miami va finir comme Toronto ». Moi, euh, sincèrement, je ne pense tellement pas que l'argent achète le succès. Il euh, y a une équipe qui va gagner. Il y a une équipe. puis euh, Toronto nous euh, prouve, année après année, que ce n'est pas une question d'argent. Le, les Galaxy peut nous le prouver également. Eux qui ont acheté à gros prix, Ricky Puig. Et euh, regardez où -ce ils sont présentement au euh, classement. Donc, ce n'est pas un gage de succès. Ça peut aider quand tu as une bonne structure et que tu mets le bon profil de joueur. L'erreur que font les formations, c'est de mettre un joueur, puis de dire, c'est avec lui qu'on va jouer, puis toute l'équipe va aller en fonction de lui. Non, il faut que tu dises, nous, notre collectif évolue de telle façon, c'est comme ça qu'on se comporte, et le profil de joueur qu'on a besoin pour aller là, c'est ça. Et là, ben, si on veut un joueur à 10 millions, on va le mettre. Mais faut il faut qu'il rentre dans le profil qu'on cherche. Et c'est ce que les équipes ne font pas, malheureusement, par manque de structure. Et on le voit très bien avec Toronto. Et... Euh Miami, il ben, faudra voir s'ils sont capables d'aller au bout de euh, leur offensive, au bout de leur désir et au bout des rumeurs. On parle du euh, retour de MSN avec euh, Miami. Donc, euh, Messi Suarez n'est mort. Tu commences à avoir une équipe euh, quand même euh, qui peut être très, très, très euh, dominante en, en MLS. Là. On ne sera pas de cachette non plus. Mais il y aura une structure de par le fait que mais Messi arrive pas seul, comprenez-vous. C'est ça un peu qu'il faut juger. Donc, le CF Montréal, est-ce qu'il a vraiment régressé face à la saison dernière? Euh, Georgi Mihailovic n'avait pas eu une bonne saison avec le CF Montréal. On ne se fera pas de cachette, on va se dire les vraies choses. On l'aimait toutes, là, mais ça n'a pas été la, la saison 2022 euh, de rêve qu'il a connue. Euh, Ismaël Koné, je le sais, avait énormément de potentiel. Mais la réalité, c'est que la saison dernière, il n'était même pas titulaire. Il n'était même pas titulaire avec le CF Montréal. Et là, on crie Hey, on n'a pas remplacé Ismaël Koné, mais comment qu'on va survivre à ça? Mais il n'était pas titulaire. Bref, euh, tu sais, arrêtez de me dire qu'on n'a pas remplacé Ismaël Koné. Alors. Tu sais, il manque quoi? Kai Camara, Kai Camara et le joueur tapine, que je vous dis qu'il manque présentement. Et c'est le joueur qu'il faut aller chercher. Et moi, je vous le dis, CF Montréal peut être top 4. Elle n'a pas, re... pas reculé tant que ça, contrairement à, à ce que plusieurs entrevoient. Elle a eu une saison, un début de saison difficile et il fallait s'y en attendre. Les matchs sur la route. On le voit à travers le circuit, c'est très difficile d'aller générer des points à l'étranger. Euh, donc, beaucoup de matchs sur la route, beaucoup de blessures également, il faut en tenir compte dans, dans l'équation. Un nouvel entraîneur-chef qui instaure euh, des nouvelles choses, qui doit apprendre à connaître son collectif. Alors, ce n'est pas évident, mais le CF Montréal performe depuis euh, quelques temps, performe très bien, a une belle séquence qui s'en vient à la maison, et il y a un mercato qui rouvre. Si le CF Montréal met la main sur Campana, moi, je vous le dis, cette équipe-là est top 4. Cette équipe-là termine top 4, j'en suis convaincu. Parce que c'est pas vrai qu'il y a tant d'équipes que ça qui nous ont passé par-dessus. Et si je regarde le classement, là, on, on a regardé ensemble. Là, le CF Montréal n'a pas tant reculé que ça sur la saison dernière, mais... Si je regarde tous ceux qui sont passés devant le CF Montréal versus la saison dernière, où il n'y avait que Philadelphie devant nous, est-ce que DC United a une équipe à ce point supérieure à 2022? Est-ce que c'est pareil pour Orlando, pour Columbus, pour Atlanta, pour New England, pour Nashville? Moi, je vous dis, Cincinnati, oui. Philadelphie, ils sont maintenus. C'est correct qu'il soit devant. Donc, on a la position 1, position 2. Nashville, qui arrive, on savait qu'elle allait être dans les sommets. Il était dans l'ouest, il arrive dans l'est. Je vous l'avais dit, ça va coûter plus cher de faire les séries. Bref, ça se peut qu'il soit 3, 2, et New England, qui ben, qui fait que reprendre sa place. Donc là, on aurait le top 4, Cincinnati, Nashville, Philly, New England. Alors, le CF Montréal euh, est capable d'aller se battre normalement avec ces, ces formations-là, qui étaient là la saison dernière et qui ne se sont pas tra transformées outre Cincinnati. Mais Nashville, je ne peux pas vous dire euh, qu'elle est à ce point supérieure au Nashville 2022. Philadelphie, vous ne me ferez pas croire que c'est avec Joaquin Torres qu'on est vraiment supérieur à 2022. Et New England n'est pas non plus supérieur à 2022. Donc, on devrait normalement se battre avec ces formations-là, puisqu'on l'a fait la saison dernière. Alors, moi, je suis obligé de vous dire que je suis un peu déçu du positionnement actuel... Mais je suis très confiant pour la suite des choses. 11 des euh, 17 matchs restants au CF Montréal, ou à peu près ça, là, seront à la maison. Euh, c'est important. C'est important de euh, marquer des points et, et d'en générer beaucoup pour établir cette confiance-là et aller chercher des points à l'étranger. Mais en deuxième moitié de saison, c'est ça qui va faire fois de tout. La différence. Est-ce que Montréal sera capable de générer plus de points que la compétition sur les terrains adverses? Si oui, vous avez votre réponse. Tout va bien aller pour le CF Montréal. Hey, Là-dessus, je tire la plug pour ce soir. On se donne rendez-vous pour une partie 2 du débrief. À savoir maintenant... Là, on a regardé. CF Montréal, moi, personnellement, un peu déçu, j'ai voyé quatre, mais je pense qu'à ce moment-ci, c'est correct qu'ils soit en bas, mais j'ai trouvé que ça avait été trop long pour le CF Montréal de s'adapter à cette nouvelle réalité-là, mais là, on, on est en progression, on s'en va dans le bon sens, et avec un bon mercato, on pourrait aller loin. Donc, deuxième partie... On va regarder en détail les résultats. Pourquoi que le CF Montréal est plus bas que ce que je m'attendais? On va s'expliquer ça. Et troisième partie, qu'est-ce qu'on fait pour le restant de la saison si on veut générer des points et remonter au classement? Il y aura des shows de lutte. On va jouer contre des formations qui sont supérieures à nous présentement au classement. Mais si on les bat, bien, on va reprendre notre place et euh, on va s'équilibrer. Ça va être des équipes Sensiblement, pareil. Donc, bien heureux d'avoir euh, partagé euh, ce balado avec vous autres. Bien heureux d'avoir euh, interagi avec vous autres comme vous le faites euh, si bien. Euh, merci d'avoir été des nôtres et euh, ne manquez pas, donc, euh, le euh, balado deuxième partie. Et euh, on a mis en ligne, euh, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, mais euh, Arnaud Salas nous a mis un texte en ligne sur... Euh, Houston, la transformation de Houston. donc euh, allez lire ça. Euh, on a également mis en ligne les podcasts, ben, le podcast de la récap de la semaine en CPL. On s'en vient avec ça, on travaille là-dessus. Euh, vous avez vu, là, on a annoncé qu'on ferait un peu de place sur euh, le site, question d'héberger tout ça, parce que c'est, ça prend énormément de place euh, de stockage pour euh, gérer tous les balados, donc on avait besoin d'espace. On a retiré des balados qui étaient inactif présentement euh, sur BBN Média pour faire de la place justement aux nouveaux. On s'en vient avec euh, une transformation quand même assez majeure avec euh, MLS 24-7 qui vous donnera deux rendez-vous par semaine avec un nouveau euh, co-animateur. On vous présente ça là, euh, assez euh, rapidement. Euh, bref, on, on s'en va dans la bonne direction mais on, on veut se rapprocher du soccer d'ici. On veut continuer à soutenir, à promouvoir, à générer. C'est notre ADN ici à BBN Media. Le soccer, le soutenir, le propager. On va euh, toujours, quoi que le monde en dise, on va toujours continuer de faire ça et de le faire pour vous, par vous, avec vous. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous donc pour la deuxième partie de notre balado. Merci d'avoir été des nôtres. Jeff pour BBN Media.